0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Staffel Jüdische Literaturen, die als Teil der Podcast-Reihe Jüdische Geschichte kompakt im Büchermonat Oktober zu hören ist. Wir sind Ulrike Schneider und Anna-Dorothea Ludewig und fungieren als Gastgeberin dieser besonderen Staffel, die aus einem Projektseminar an der Universität Potsdam hervorgegangen ist und gemeinsam mit Studierenden bespielt wird. Was erwartet uns in der heutigen Folge Anna-Dorothea?
1: Die beiden Studentinnen Condice Mehmet und Malies Clément geben in dieser Folge Einblicke in die Rezeption des Romans Serge von Jasmina Reza, der 2021, ja französisch, im Verlag Flammarion und 2022 in deutscher Übersetzung im Hansa-Verlag erschienen ist. Sie zeigen die unterschiedlichen Rezeptionsansätze in beiden Ländern auf. Während in der französischen Literaturkritik die tragisch-komische Familiengeschichte im Mittelpunkt stand, fokussierten deutschsprachige LiteraturkritikerInnen auf Fragen zur Erinnerungskultur und zum Umgang mit Gedenkstätten und Erinnerungsorten. Auch die Verhandlung formaler Gestaltungsfragen, vor allem der Einsatz von Ironie, fällt in Besprechungen in beiden Ländern sehr unterschiedlich aus. Dass das Label jüdische Literatur allein beim deutschsprachigen Literaturmarkt zu finden ist, erörtern Condice Mehmet und Malice Clément vor dem Hintergrund, Literaturhistorische Entwicklung in Frankreich und Deutschland.
0: Mehr Informationen zu Jasmina Reza und ihrem Roman Serge können Sie in den Show Notes nachlesen. Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Hören der zweiten Folge der Staffel Jüdische Literaturen. Guten Tag, in unserem heutigen Podcast sprechen wir über Literatur. Ich heiße Marlies und ich bin 23 Jahre alt und studiere Germanistik mit Candice an der Uni Potsdam.
2: Hallo, ich heiße Candice, bin 24 Jahre alt und studiere auch Germanistik und Gender Studies an der Universität bordeaux Montaigne und der Universität Potsdam. Wie Marlies schon sagte, werden wir über Literatur sprechen, insbesondere über den Roman Serge von Jasmina Reza, der im Januar 2021 in Frankreich und ein Jahr später in Deutschland erschienen ist.
0: Die Idee, über dieses Buch zu sprechen, haben unsere Dozentinnen Anna Dorothea Ludewig und Ulrike Schneider im Rahmen des Projekts German Gays, jüdische Literatur im aktuellen deutschsprachigen Feuilleton angeregt. Da wir sowohl in Frankreich als auch in Deutschland studieren, werden wir das Thema auch in einer deutsch-französischen Perspektive betrachten. Jasmina Reza ist eine Schriftstellerin und Theaterautorin, die mehrere literarische Genres bedient. Sie ist auch Schauspielerin und Regisseurin. Sie wurde 1959 in Paris als Tochter eines russisch-iranisch-jüdischen Ingenieurs und einer ungarischen Geigerin geboren. Sie studierte Schauspiel und Soziologie
2: in Nanterre. Reza wurde vor allem durch ihr Theaterstück Kunst auf Französisch «Ach» aus dem Jahr 1994 bekannt. Die Theaterstücke von Jasmina Reza verhandeln oft Sprachstereotypen und Skurrilitäten unserer modernen Gesellschaft auf der Bühne, wie zum Beispiel in Kunst. Ihre Theaterstücken wurden in mehr als 35 Sprachen adaptiert und brachten ihr zahlreiche Preise ein, darunter mehrere Molière und verschiedene renommierte amerikanische Preise wie zwei Tony Awards und zwei Lawrence Olivier Awards. Im Jahr 2000 erhielt sie außerdem den Grand Prix du Théâtre der Académie Française.
0: Als Schriftstellerin erhielt sie für ihren 2016 erschienenen Roman Babylon, den Prix Renaudot. In ihrem neuesten Roman Serge erzählt Yasmina Risa die chaotische Geschichte einer jüdischen französischen Familie, den Papas, und ihrer komplexen Beziehungen untereinander.
2: Im Mittelpunkt des Buches stehen die drei Geschwister Jean, Serge und Nana, die heute in ihrem Sechsegan sind, väterlicherseits jüdischer Abstammung sind, aber die jüdische Religion nicht praktizieren und die sich ebenso lieben, wie sie sich nicht ausstehen können. Serge ist der Älteste, die Hauptfigur, und der Roman ist nach ihm benannt. Er ist egoistisch, cholerisch, unerträglich, und er erfährt Misserfolge an, sowohl, sowohl beruflich als auch privat. Valentina ist die Freundin von Serge, und mit seiner ehemaligen Frau Carole hat er die Tochter Josephine. Jean, der Ich-Erzähler, der zweite Sohn, der ein wenig im Schatten seines Bruders steht, spielt den ewigen Vermittler innerhalb der Familie. Nana, die jüngste der Geschwister, ist die einzige Tochter, die Rebellin, die einen mittellosen, linksgerichteten Spanier, Ramos Ochoa, gereihatet hat. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, Victor und seine kleine Schwester Marco.
0: Nach dem Tod der Mutter der drei Geschwister nimmt Josephine die ganze Familie mit auf eine Reise in die Vergangenheit ihrer Verfahren nach Auschwitz. Sie möchte die Geschichte verstehen und die traurige Realität des ehemaligen Lagers mit eigenen Augen sehen und so einen Erinnerungsprozess in Gang setzen. Die Reise verläuft jedoch nicht ohne Hindernisse. Es gibt also viele Charaktere und komplizierte Familienverhältnisse.
2: Ja, das ist richtig. Außerdem beherrscht Jasmina Reza die Kunst, Roman- und Theatergenres zu verbinden. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie durch verschiedene Figuren und eine Kombination aus zahlreichen Dialogen, die viele Facetten einer Realität zeigt, ohne jemals eine bestimmte Botschaft oder Geschichte zu vermitteln.
0: Noch eine interessante Beobachtung. Der Name Serge ist auch einer der Hauptfiguren in ihrem international erfolgreichen Theaterstück Kunst und ein Name, der in jedem ihrer Werke auftaucht. Resa erwähnt in einem Interview mit France Culture, dass dieser Name eine Art Glücksbringer für sie sei.
2: Welchem Genre würdest du, Machlis, das Buch zuordnen?
0: Im Fall des Romans Serge ist mir aufgefallen, dass die französischen KritikerInnen ihn eher als Familienroman bezeichnen, da der Familienkomplex ihrer Meinung nach im Mittelpunkt des Romans steht. Ich habe den Eindruck, dass dieses Buch in Deutschland dagegen eher mit Fragen einer Erinnerungsliteratur in Verbindung gebracht wird, so zum Beispiel bei der Besprechung des Buches in Deutschland Funk Kultur.
2: Ja, aber wenn ich darüber nachdenke, glaube ich nicht, dass er unbedingt als Erinnerungsliteratur verstanden werden sollte, denn Auschwitz ist nicht das Hauptthema des Buches, aber die Gattungsfrage bleibt trotzdem offen. Ich bevorzuge die Zuordnung Familienroman, da das Thema der Familie in diesem Roman eine wichtige Rolle spielt und wirklich im Mittelpunkt des Buches steht. Jean erzählt im Laufe des Buches von den Verhaltensweisen seiner Familie, insbesondere von Serge und Nana. Man kann auch eine Entwicklung der konfliktreichen Beziehungen zwischen den Generationen feststellen, zum Beispiel zwischen Serge und seiner Tochter oder seinen Neffen. Bevor Malise sich jedoch weiter inhaltlichen Fragen angerechnet, geht sie auf die Form und die Bewerbung von Serge in Frankreich und Deutschland ein. Was die
0: Form des Buches betrifft, so ist es zwar in Prosa geschrieben, aber das Schreibstil ähnelt dem eines Theaterstückes mit vielen Dialogen. Es gibt keine Kapitel, die eine klare Struktur vorgeben. Man wechselt nahtlos von der Vergangenheit in die Gegenwart und der Erzähler springt oft von einer Erzählebene zur nächsten. Außerdem ist es in den Dialogen oft schwierig zu verfolgen, wer spricht, da es keine Namensnennung vor den Zeilen gibt. Zudem sind viele Konfliktdialoge in der Form des Tikomiti dargestellt. Das heißt, einer sehr schnellen Aneinanderreihung von sehr kurzen Repliken, um einer Szene Dynamik und Intensität zu verleihen. Dies spiegelt zugleich den chaotischen Charakter der Familie gut wider. Der Roman hat ein dynamisches Tempo, wie man es vom Theater her kennt.
2: Was die unterschiedlichen Ausgaben des Buches und ihre Einbände betrifft, so enthält die französische Erstausgabe von Flammarion kein Bild. Die zweite Ausgabe als Taschenbuch ist von Folio und auf dem weiß-rosafarbenen Einband ist die Silhouette eines Mannes zu sehen, der auf schwarzem Stacheldraht sitzt, wie auf einem Sofa. Der Stacheldraht kann uns an Gefangenschaft und vielleicht auch an Auschwitz erinnern. Der Mann, der allein sitzt, verweist nicht auf den familiären Charakter des Buches. Während die deutsche Ausgabe vom Hansa-Verlag stellt das Gemälde Dinnerparty von Luc Martineau eines typischen Familienessens aus. Das Bild zeigt mehrere Personen an einem Tisch, was keine direkte Verbindung zu Auschwitz aufweist, sondern vor allem auf Serges Familienbild verweist und auf die Gattung Familienroman hindeutet. Die beiden Covers sind also sehr konträr gestaltet, und spiegeln nicht die Themen wider, die bei den Literaturkritiken des Buches in Frankreich und Deutschland am meisten thematisiert werden, wie wir später in diesem Podcast noch erörtern werden.
0: Wir werden uns nun näher mit dem Thema Auschwitz beschäftigen und versuchen herauszufinden, wie Jasmina Reza dieses Thema behandelt. Dazu haben wir vier Passagen aus dem Buch ausgewählt, die wir in deutscher Übersetzung lesen werden und mit unseren Kommentaren ergänzen. In diesen vier Passagen befinden sich Jean, Serge, Nana und Josephine in der Gedenkstätte Auschwitz und machen einen Rundgang des ehemaligen Lagers. Wir haben diese Passagen ausgewählt, weil sie in Bezug Erinnerungskultur an den Holocaust stehen. Wir werden versuchen zu analysieren, wie die Figuren ihren Erinnerungsprozess angehen und wie
2: Resa diesen verhandelt. Passage Seite 112 auf Deutsch. Komm aus dem Auto, Papa, das ist die Judenrampe. Lass mich in Ruhe. 500.000 Deportier sind hier angekommen. Mir egal. Das ist der schlimmste Ort der Welt, Papa. Ich werde hier von irgendwelchen Viechern angefallen. Dann steig aus. Nein. Ich möchte gern, dass wir uns das zusammen ansehen. Ich bleibe im Auto. Lass ihn. Wenn er da drin sitzen bleiben will, soll er doch, sagt Nana. Ich weiß nicht, warum du deinen Vater unbedingt mitnehmen wolltest. Er verdirbt uns den Tag, überhaupt die ganze Reise. Unglaublich, dass wir hier ganz allein sind. Warum kommen hier keine Leute hin? Na, umso besser, sage ich. Schon, trotzdem. Wer sind die Bewohner dieses okafarbenen Hauses? Warum haben sie keinen Holzzaun oder ein paar Bäume als Schitzschutz? Josephine hat die Autotür aufgemacht und versucht, ihren Vater zum Aussteigen zu bewegen. Gebügt zehrt sie an ihm. Er leistet Widerstand. Sie ist stark. Er muss kämpfen, um sich festzuhalten. Er fängt an zu lachen. »Papa, warum machst du das?«, ruft sie. Sie keuscht, in der Körpermitte gekrümmt, ihre Ananasfrisur fällt ihr ins Gesicht. Sie schafft es nicht, ihn rauszuzehren und lässt los. Nana läuft hin. Josephines Gesicht ist rot angeschwollen. Unter Tränen sagt sie, ich hasse ihn, ich hasse dich, wirft sie ihm hin. Serge knallt die Tür zu, um sich wieder anzuschießen. Nana will Josephine in die Arme nehmen. Josephine macht sich los und stapft schniefend auf ein paar verfallenen Mauern zu, die sich nachher als die Überreste eines Kartoffelspeichers entpuppen. »Du kannst so ein Arsch sein«, Nana schlägt auf die Windschutzscheibe des Opels.
0: Sors de la voiture, papa, c'est la Judenrampe. Laissez-moi. 500 mille déportés sont arrivés là. Je m'en fous. C'est le pire endroit du monde, papa. Je suis attaqué par des bêtes. Eh ben, sors. Non. J'ai envie que tu vois les choses avec moi. Je reste dans la voiture. Laisse-le. S'il a envie de rester dans la bagnole, qu'il reste, dit Nana. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu emmener ton père. Il nous gâche la journée, il pourrit la visite. C'est incroyable qu'on soit seul. Pourquoi les gens ne viennent pas ici Tant mieux, je dis. Oui, mais quand même. Qui sont les habitants de cette maison ocre Pourquoi nont ils pas élevé une palissade ou planté quelques arbres en rempart Joséphine a ouvert la portière et tente de faire sortir son père. Elle le tire en sarc-boutant. Il résiste. Elle est forte. Il doit lutter pour tenir bon. Il se met à rire. « Papa, pourquoi tu fais ça sécrie t s'écrit-elle. Elle gémit, pliée en deux sa coiffure en ananas, lui recouvre le visage. Elle n'arrive pas à le sortir et lâche prise. Nana accourt. Joséphine est rouge et boursouflée. Elle dit en pleurant. « Je le hais Je te hais !» lui lance-t-elle. Serge claque la portière pour se réenfermer. Nana tente de prendre Joséphine dans ses bras. Joséphine se dégage et part en reniflant vers des murs en ruines qui s'avéreront être les vestiges d'un entrepôt de... à pommes de terre. « Ce que tu peux être con !» dit Nana en frappant la vitre de l'opel. Je retourne m'asseoir au volant. Serge fume. Je dis « C'est la, la Judenrampe. »« C'est quoi la Judenrampe Vous me faites chier avec la Judenrampe. »« C'est là où les Juifs sont arrivés en grande majorité. »« Bon, je la vois. Je vois tout ça de la bagnole. » In dieser Passage gibt es eine ziemlich distanzierte Sicht auf Auschwitz. Die Familienbeziehungen stehen wirklich im Vordergrund. Resa verwendet eine satirische Sprache in Form von Dialogen, die man sogar als sehr ungehörig und absurd wahrnehmen kann. Man kann hier die Einflüsse des Theaters der Autorin erkennen da es sich um eine geregelte Situationskomik wie im Theater handelt.
2: Passage Seite 115 auf Deutsch Wir gehen an den Gleisen entlang. Die Gleise, gebaut um die Juden aus Ungarn zu empfangen. Sobald sie aus dem Zug heraus waren, marschierten die ungarischen Juden in einer Reihe auf demselben geraden Weg in die Gaskammer. Ich versuche zu sehen, was sie sahen, aber nichts lässt sich sehen. Weder die endlose Grasfläche, noch die Trümmer, noch die geisterhaften, sauberen Baracken. Von irgendwoher ist ein Rasenmeer zu hören. Vorgewittriger Wind trägt Bergluft heran. Wir gehen über einen Weg, der zu keiner Zeit gehört. Und wir selbst haben keine Ahnung, was uns hierher geführt hat. Nous marcherons le long des rails. Les rails construits pour réceptionner les
0: Juifs de Hongrie. À peine sortis du train, les Juifs hongrois suivaient en colonne le même chemin droit vers la chambre à gaz. J'essaie de voir ce qu'ils voyaient, mais rien ne se laisse voir, ni l'infini étendue herbeuse, ni les décombres, ni les baraques propres et spectrales. On entend quelque part une tondeuse à gazon. Un vent de pré -orage apporte une odeur de montagne. Nous marchons sur un chemin qui n'appartient à aucun temps, et nous-mêmes sommes dans l'ignorance de ce qui nous y a conduit. Der Erzähler nimmt eine eher distanzierte Haltung zu Auschwitz ein. Jean lässt sich oft von seiner Familie und deren Streitereien ablenken. Auschwitz steht also immer im Hintergrund des Buches, selbst als sie am historischen Ort sind. Die Familie bleibt während des gesamten Romans die Hauptsorge von Jean. Die Autorin trennt traurige, ernste und negative Bild von Auschwitz und kontrastiert es mit der lauten, lebendigen und chaotischen Familie. Sie beweist dann eine Distanz zum Thema Auschwitz durch die Figuren, die völlig irrelevant und nicht in der Lage sind, an etwas anderes als ihre private Probleme zu denken. Es gibt also eine Unfähigkeit, Auschwitz zu gedenken. Man hat den Eindruck, dass die Familie Popper das moralische Devoir de mémoire an Auschwitz nicht erfüllt. Es gibt keine adäquate sprachliche Übersetzung für Devoir de mémoire. Wie der Wissenschaftler Himmelmann in einem Artikel erklärt, das französische Wort Memoir hat im Deutschen mit Gedächtnis, passiv im Sinne eines Speichers und Erinnerung, aktiver Prozess an die Tätigkeit des Erinnerns geknüpft, zwei Bedeutungen. Die Verwendung dieser Begriffe wird im deutschsprachigen kulturwissenschaftlichen
2: und kulturhistorischen Kontext kontrovers diskutiert. Deswegen werden wir immer auf Französisch dieses Devoir de Memoir verwenden, da es oft in Frankreich ohne Kontrovers benutzt wird. Es bedeutet mehr oder weniger eine Pflicht zur Erinnerung. Reza scheint also eine satirische und absurde Sprache zu verwenden, um diese geforderte Devoir de Memoire in Frage zu stellen. Wir werden das im nächsten Abschnitt sehen. Passage Seite 106 Vergesst nicht,
0: aber warum, um es nicht wieder zu tun? Aber du wirst es wieder tun. Ein Wissen, das nicht zutiefst mit einem Selbst verbunden ist, bleibt folgenlos. Von der Erinnerung ist nicht zu erwarten. Dieser Fetischismus der Erinnerung ist bloßer Schein. Als der Präsident seinen unsäglichen Rundgang des Gedenkens veranstaltete, fasste ein Taxifahrer Gisaro so zusammen. Gestern Abend habe ich den Bericht aus Verdun gesehen. Den Leuten wird erzählt, 15.000 Tote unter ihren Füßen mit raushängenden Eingeweiden. Die Touristen sind begeistert. Sie kamen mit ihren Kindern. Großpapa hat für dich gekämpft. Für mich? Und woher kannte er mich? fragte der Kleine. Diese allgegenwärtigen Pappereien. Im Winter dürften sie nicht ganz so trocken aussehen. Sauber ist diese Kaserne, gut gepflegte Pflanzenverdrahter. Pflanz 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 ein Museum, eine Parzelle der Vorhöhle, neu arrangiert für die Zeitgenossen, eine noble Geste, die
2: einlüllt. Passage Seite 106 auf Französisch Nouvelle Errance dehors dans les Allées du Camp Souviens-toi, mais pourquoi? Pour ne pas le refaire? Mais tu le referas Un savoir qui n'est pas intimement relié à soi et vin Il n'y a rien à attendre de la mémoire Ce fétichisme de la mémoire est un simulacre Quand le président avait fait son ineffable itinérance mémorielle, un chauffeur de taxi m'avait fait ce résumé. Hier soir j'ai vu le reportage à Verdun. On leur dit quinze mille morts sous vos pieds, les boyaux à l'air, les touristes extasiés. Ils viennent avec leurs gosses. Grand-papa s'est battu pour toi. Pour moi Et comment il me connaît dit le gamin. Ces rangées omniprésentes de peupliers. Elles doivent présenter une aridité plus décente en hiver. Elle est propre, cette caserne, quadrillée, entretenue. C'est un musée, une parcelle de l'imbre organisée pour le visiteur contemporain, un geste noble qui opacifie.
0: In diesem Abschnitt verwendet die Autorin in der Sprache Jean viel Ironie, und es scheint, als sei das Devoir de mémoire eher eine absurde Last als etwas, das der Gesellschaft nutzt. Jean scheint zu glauben, dass die Erinnerung an Auschwitz sinnlos ist. Und stellt die Absurdität des offiziellen Gedenkens und der Gedenkfeier vom Holocaust völlig in Frage. Aber hat Jasmina Reza nicht recht, wenn sie Auschwitz als ein Museum und nicht als einen Ort
2: der Erinnerung beschreibt? Konnte? Ich denke, es ist wichtig, diesen Ort als historische Stätte und Gedenkstätte zu erhalten, damit die Geschichte, die dort passiert ist, nicht vergessen wird. Viele Orte sind jedoch tatsächlich zu einer Art Museum geworden. Jean weist auch auf den sehr touristischen Charakter der Lager hin, zum Beispiel auf die Touristen, die Fotos von den verschiedenen Baracken machen. Er ist der Meinung, dass dies ungeeignet ist, was ich voll und ganz nachvollziehen kann. Dennoch hindert es nicht, dass man sich an die schreckliche Geschichte erinnert und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als der Ort selbst, an dem es geschah. Jasmina Reza sensibilisiert uns also für diese Frage der Kommerzialisierung von Auschwitz.
0: Ja, aber sie ist nicht die Einzige, die das denkt. Ruth Klüger, eine Autorin und Überlebende, die nach Theresienstadt und später nach Auschwitz deportiert wurde, hat sich in ihrer Autobiografie »Weiterleben – Eine Jugend 1992« ebenfalls damit befasst. Sie fragt sich, ob es Gedenkstätten geben sollte, wozu sie wirklich dienen und findet, dass es eine große Kluft zwischen Auschwitz als Ort der Vernichtung und Auschwitz als Gedenkort gibt. Sie fragt sich, ob man die Erinnerungskultur so verändern kann, dass sie weniger kommerzialisiert ist und ob man das Leid und den Terror an dem historischen Ort nachvollziehen kann. Ich zitiere, »Dagegen die Todesaura der KZ Gedenkstätten«, diese Antimuseen, die von Auflösung reden. Der Ort so konkret, das Geschehen und nur noch der Fantasie zugänglich. Und wer weiß, was die daraus macht. War noch nie verlässlich unsere Fantasie, die so gern von perversem und gewalttätigem träumt. Zitat Ende. Aber tatsächlich, wenn man sich nicht erinnert, verschwindet das Geschehen, also muss man einen Kompromiss finden. Kondis, gibt es andere Stellen in Serge, wo diese Fragen weiter verhandelt werden?
2: Ja, auf Seite 128.
0: Die Deportierten, die mit ihren Hütten und fetten Pelzen für Gott weiß was für eine Gedenkveranstaltung hierher zurückgekommen sind, haben sich jetzt zu den Toten von früher gesellt. Sie sind eine ganz besondere Sorte von Alten, verloren in übergroßen Mänteln die gut gegen die Kälte sind, aber schlecht für die Bewegungsfreiheit. Sie stehen für eine andere Zeit. Menschen wie ihn werden wir nie wieder begegnen. Ohne sie wird es diesen Ort nicht mehr geben. Wozu die Stützstreben, der Rasenmäher, die Erhaltung der Backsteine, Ziegel und Balken, wenn sie nicht mehr am Leben sind? Sie nehmen ein ganzes Jahrhundert und ein
2: Kontinent mit sich. Les déportés qui sont revenus avec leurs chapeaux et leurs grosses fourrures pour Dieu sait quelle commémoration ont à présent rejoint les anciens morts. C'est une race particulière de vieux, perdus dans des manteaux démesurés, empaquetés dans des habits de froid qui les engoncent, des gens d'un autre temps qu'on ne reverra jamais. Sans eux, le lieu n'existera plus. À quoi bon les étés, la tondeuse à gazon, le maintien des briques des tuiles des poutres au-delà de leur survivance ils emportent avec eux un siècle et un continent in dieser passage wird die sehr aktuelle frage nach dem gedenken gestellt wenn die zeitzeugen nicht mehr da sind die passage ähnelt dem vorherigen abschnitt und jean führt also die überlegungen fort
0: also condis ich würde dich gern fragen sie behandelt tazmina risa die
2: frage der erinnerung jean und serge die männlichen charaktere scheinen weder für die Geschichte von Auschwitz noch für den Ort empfänglich zu sein. Zum Beispiel sieht Serge keinen Sinn darin, die Gedenkstätte zu besuchen. Durch diese beiden Figuren wird das Devoir de mémoire an Auschwitz von dem Erzähler in Frage gestellt, während die weiblichen Figuren Josephine und Nana in das Spiel des Devoir de mémoire eintreten. Man hat also den Eindruck, dass der Devoir zur Erinnerung eher von den Frauen in der Familie getragen wird. Aus diesem Grund bringt uns die Autorin also dazu, uns als Leser zu fragen, warum das Museum Auschwitz besucht werden soll, Marlies.
0: Ja, sie möchte uns zum Nachdenken über diese Frage anregen. Jean erklärt, dass es, sobald alle Überlebenden tot sind, keinen Grund mehr gibt, den Ort als Gedenkort zu erhalten und Gedenkfeiern abzuhalten. Für einige, zum Beispiel Josephine und Nana, ist die Erhaltung der Städten für die Erinnerungskultur wichtig, auch wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, während andere wie Jean meinen, dass es sinnlos ist, diese historischen Stätten zu erhalten, da die Überlebenden nicht mehr da sind. Hier bestehen Übereinstimmungen zwischen den Figuren Serge, Jean und der Autorin, wie wir in Interviews von France Culture. Und François Inter mit Resa hören konnten, positioniert sie sich ebenfalls wie ihre Figuren und stellt das Devoir de Memoire in Frage. Für Resa ist
2: das einzige Gedächtnis, das von Bedeutung ist, das intime Gedächtnis seines eigenen Lebens mit seinen eigenen Erinnerungen. Resa ist gegen das verpflichtende Gedenken an historische Ereignisse. Wie Resa schon sagte, sie findet, dass das Gedächtnis nur eine Funktion unseres Gehirns ist, die geschmacklos ist. Sie versteht nicht wirklich, wozu das kollektive Gedächtnis an schreckliche Ereignisse gut sein soll. Sie stimmt der berühmten Antwort nicht zu, es dient dazu, sich nicht mehr zu wiederholen. Für Reza ist das Gedenken eine Möglichkeit, die Geschichte zu klettern und sie an einem bestimmten Ort abzulegen.
0: In diesem Interview distanziert sich Reza jedoch auch von dem Erzähler und stellt klar, dass das, was Jean denkt, nicht ihre eigenen Gedanken widerspiegelt. Als Schriftstellerin setzt sich Reza in fiktive Figuren hinein. Das ist für uns erstaunlich, dass ihre Gedanken eindeutig mit denen von Jean übereinstimmen. Außerdem sagt Reza, dass sie in diesem Buch nicht die Absicht hatte, ironisch oder sarkastisch zu sein, was unsere Wahrnehmung als Leserinnen und Leser widerspricht.
2: Da wir gerade von den Leserinnen und Lesern sprechen, wollen wir nun über ihre Meinung zum Buch diskutieren. In den sozialen Netzwerken gibt es nicht viele Erwähnungen oder Beiträge über Serge. Man kann also sehen, dass das Buch nicht unbedingt ein jüngeres Lesepublikum anzieht. Weißt du, Marlies, was die Leserinnen und Leser über Serge denken und hast du einen Unterschied zwischen der deutschen und der französischen Leserschaft festgestellt?
0: Ja, in Frankreich sind die Meinungen wirklich geteilt. Entweder das Publikum liebt das Buch oder sie mögen es überhaupt nicht. Was die negativen Meinungen angeht, bemängeln viele, dass der Roman chaotisch und verwirrend sei und dass die Geschichte und die Dialoge nicht gut strukturiert sind, wie wir aus den Babelio-Rezensionen, französischer Online-Plattform für den Buchverkauf, ersehen können. Das mache es schwierig, den Roman zu lesen. Andere halten fest, dass es keine richtige Geschichte gäbe, sondern zu viele Dialoge, zu viele verschiedene Charaktere und dass sie daran kein Interesse finden. Ich denke, dass Rezas Art zu schreiben, beeinflusst durch die Theaterarbeit, verwirrend sein kann. Außerdem hat Rezas ziemlich schwarzer Humor nicht allen gefallen, vor allem nicht in Verbindung mit dem Thema Auschwitz verbunden.
2: Es gab aber auch sehr positive Meinungen. Viele Leserinnen sagen, dass sie beim Lesen gut gelacht hätten, dass sie die Geschichte bewegend fanden und dass es ein sehr realistischer und visueller Roman sei. Es stimmt, dass man sich die Zehn gut vorstellen kann. Die Lebendigkeit, die Resas Schreiben erzeugt, ist einer ihrer Stärken.
0: Bei den deutschen Rezensionen haben wir festgestellt, dass die Meinungen sehr ähnlich sind wie bei der französischen Leserschaft, wie wir anhand der Rezension des Buches auf Medibobs, Amazon oder Bücher.de sehen konnten. Wir konnten jedoch einige Unterschiede feststellen, insbesondere die Betonung darauf, dass Jasmine Reza Jüdin ist.
2: Ja, die Tatsache, dass die Autorin Jüdin ist, ist für die deutschen LeserInnen von Bedeutung. Sie erwarten ein Buch zu lesen, das den Holocaust sensibler behandelt und in dem Auschwitz einen größeren Platz einnimmt. Eine Leserin auf bücher.de bemängelt zum Beispiel, dass die Reise nach Auschwitz insgesamt nur 70 Seiten des gesamten Romans einnimmt.
0: Lass uns nun zu den Literaturkritikern in Frankreich und Deutschland übergehen. Wie wurde der Roman von der Literaturkritik, dem Feuilleton, aufgenommen und wahrgenommen? Wie wichtig ist das Thema Auschwitz in der deutschen Kritik im Vergleich zur französischen Kritik, Kondis?
2: Man kann sehen, dass von den deutschen LiteraturkritikerInnen die Schwierigkeit, über Auschwitz zu lachen, verhandelt wird. Sie stellen sich viele Fragen über das Gedenken an Auschwitz in diesem Roman und über die Art und Weise, wie Reza sich entschieden hat, darüber zu schreiben. Um dies zu veranschaulichen, zitiere ich eine Kritik aus der Tageszeitung. Ich zitiere. Dass sich aus deutscher Sicht die ironisch gefärbten Auschwitz-Passagen anders lesen als aus französischer Perspektive, versteht sich von selbst. Eine deutsche Autorin könnte nicht tun, was Reza hier tut. Auf keinen Fall könnte zum Beispiel ein nicht-jüdischer deutscher Ich-Erzähler sich lustig machen über israelische Touristen, die sich für die Besichtigung eines KZ in ihre Nationalflagge wickeln. Und natürlich fühlt man bei der Lektüre ein gewisses Widerstreben, solche Beobachtungen amüsant zu finden, weil damit ein tief verinnerlichtes Tabu verletzt wird. Zitat Ende. Auf französischer Seite spiegelt sich die Schwierigkeit, über dieses Thema zu lachen, jedoch seltener in der Kritik wider, Oder Marlies?
0: Ja, genau. Aber einer der französischen Kritiken von West France, die alle Stärken und Schwächen des Romans zusammenfasst, stellt auch die Frage, worüber man lachen kann. Ich zitiere. Es ist ein Buch, das eher einem Theaterstück als einem Roman ähnelt. Ein dramatisches Thema, das in der Geschichte verankert ist, eine verstörende und schräge Handlung, liebenswerte, lächerliche oder launische Charaktere und lebhafte Dialoge. Aber Serge ist auch eine Antwort auf die berühmte, sehr aktuelle Frage, kann man über alles lachen? Zitatende.
2: Laut dieser Kritik sind die Stärken des Romans schwarzer Humor und virtuose Schreibkunst zwei Qualitäten, die einem schon auf den ersten Seiten des Romans sehr stark auffallen. Diese Kritik weist jedoch darauf hin, dass das Lachen nach einer Weile vergeht. Die funkelnden Dialogen und Repliken, in denen sich das ganze Talent der Dramatikerin zeigt, sind auch eine Stärke. Und die Tiefe der Botschaft ist eine andere Stärke, weil sehr thematisiert den Familienanschluss, das Schicksal, das diese Figuren trifft, die sich gegenseitig beim Älterwerden zuschauen. Wie Resa schreibt, ich zitiere, »Mein Buch ist wie vom Tod beschattet. Es beginnt mit dem Tod, es endet mit dem Tod.« Zitat Ende.
0: Diese Kritik wirft Resa aber auch vor, dass der Roman voll von Situationskomik, absurden und gleichzeitig vernünftigen Überlegungen, Zänkereien ohne Sinn und Verstand sei, so dass man zwangsläufig ein wenig verwirrt ist und sich fragt, welche Rotfahnen, welche Geschichte, welchen Gedanken. Wer eine Handlung, eine Entwicklung und ein positives Ende sucht, wird wahrscheinlich von dem Roman enttäuscht sein. Diese Meinung befindet sich auch bei der Leserschaft.
2: Mein abschließender Eindruck zu den Kritiken ist, dass in Deutschland mehr über Auschwitz und die Erinnerung gesprochen wird, während die französischen Kritiken mehr über das Thema der Familie, ihre Absurdität und ihren schwarzen Humor sprechen, wobei Auschwitz eher in den Hintergrund tritt. Wie die Kritikerin in Les Echos erklärt, lacht Jasmina Reza nicht über Auschwitz und die Konzentrationslager, sondern vielmehr über deren Besucher. In Le Monde sagt die Autorin, ich zitiere, das Lachen über die Katastrophe ist immer perfekt. Zitat Ende. Und das spiegelt ziemlich gut die Tatsache wider, dass schwarzer Humor in Frankreich einfach besser als in Deutschland ankommt. Da die Geschichte Deutschlands und seine Rolle als Täter in diesem Zusammenhang eine Bedeutung hat, ist es verständlich, dass die Reaktion der deutschen Leserschaft gemäßigt ist.
0: Ich persönlich finde mich in jeder Kritik wieder und war vor allem von Resas Schreibstil sehr verwehrt. Es ist ein komplexes Buch, bei dem man sich anstrengen muss, um die Geschichte und die Charaktere zu verstehen. Ich würde dieses Buch empfehlen, da die Themen Familie und Auschwitz eine sehr interessante Kombination bilden.
2: Ja, ich stimme dir zu, Marlies. In meinem Fall war es ein Buch, das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, über die Art und Weise, wie man sich in unserer Gesellschaft sowohl in Frankreich als auch in Deutschland an die Geschichte erinnert.
0: Ja, das ist richtig. Ich danke dir, Candice, dass du mit mir an diesem Podcast teilgenommen hast und hoffe, wir konnten Ihnen Lust machen, liebe ZuhörerInnen, Serge von Jasmina Risa zu entdecken, damit sie sich eine eigene Meinung bilden können. Tschüss!